0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. В субботний понедельник вместе со мной доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем с хорошей новости для автомобилистов. Цены на бензин в Москве начали снижаться впервые с конца марта. Такую статистику приводит Московская топливная ассоциация, которая отслеживает все цены на заправках. То есть это то, что физически увидели, промониторили и доложили нам. Правда, пока снижение символическое. Действие топлива минус 5 копеек, 95-й бензин минус 8 копеек. Ну, Кстати, на некоторых заправках цены не изменились, а наоборот даже выросли, в том числе на некоторых крупных компаниях брендовых на 30 копеек. Тем не менее, тенденции и в других городах. Посмотрел сегодня по сообщениям, где-то минус 30 копеек, где-то минус 50 копеек. Процесс пошел, но почему-то так медленно. И первый вопрос, а почему, скажем, мне на 3 рубля, насколько было, был снижен акциз на тот же бензин с 1 июня, а всего на 8 копеек. Ну, причин много. Прежде всего,
1: сам цикл поставки топлива на АЗС, он не такой уж и быстрый. То есть, Соответственно, оптовая сделка, доставка оптовому торговцу, розничная сделка, доставка на АЗС. Поэтому должно пройти какое-то время, скорее всего, месяц, может быть, даже два для некоторых регионов, прежде чем эффект будет ощущаться. Да. Кроме того, не стоит забывать, что, к сожалению, такие факторы, как издержки производителей, торговцев на всех этажах и оптовая, рочная торговля, они растут, поэтому даже если акцизы снизились, ну, не стоит ожидать, что топливо подешевеет настолько, насколько снижены акцизы.
0: Очень жаль, что они настолько подешевеют. Но так или иначе, вы сказали, что еще не доехало дешевое топливо с нефтеперерабатывающих заводов до заправок. Вот тогда вот это снижение цен, которое мы сегодня видим, это все-таки какая-то реакция на дальнейшее снижение акцизов, либо какие-то другие механизмы скорее включились? Скорее всего, это больше... Просто
1: для акцизов еще рано, да, чтобы это произошло. Это, скорее всего, реакция чисто психологическая, потому что ни для кого не секрет, что очень жесткую позицию занимает федеральный антимонопол служба, вот, соответственно, никому из э, серьезных торговых сетей не хочется с ней ссориться, поэтому вот, чтобы... Как бы продемонстрировать свою добрую волю, скорее всего, вот, автозаправочные сети пошли на то, чтобы там, хоть чуть-чуть на снизить. просто стоимость. стабилизировали,
0: но там на несколько копеек. Пока неверно, да. Но для того, чтобы
1: проявился эффект акциза, все-таки нужно время. Вот Я затрудняюсь точно с высокой точностью оценить, сколько, но в любом случае, скорее всего, где-то от месяца до двух.
0: В нашем эфире выступал представитель одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Говорил, что сейчас они у нас в России на местных АЗС, на наших торгуют себе в убыток бензином, там, в зависимости от размера заправки, от ее интегрированности, от вышки до пистолета заправочного, от 50 до 5 рублей. 50 копеек до 5 рублей теряют на каждом метре. Есть такая проблема. Опять-таки, всегда нужно
1: понимать, что вот такого рода заявления со стороны крупных нефтяных компаний, как правило, это носят такой своеобразный традиционный характер. Вот, есть такое шутливое выражение, больше плач, карта слезу любит, да, поэтому у нас все производители всегда плачутся, это такая вот наша традиция. Но, с другой стороны, в этих словах есть некоторая доля истины. Дело в том, что у нас, у наших нефтяных компаний, НПЗ есть разность глубины переработки, ну и, соответственно, разных поколений по продвинутости. И те, кто эксплуатирует достаточно старые, давно созданные, там, не требующие дорогостоящего обслуживания, Они, как правило, чувствуют себя более-менее нормально, но выпускают топливо с худшими характеристиками. Те, кто ввели в строй свои НПЗ недавно, более современные, соответственно, у них издержки объективно выше. И вот если речь идет действительно о самых передовых НПЗ, а учитывая то, что стоимость топлива в рознице почти не учитывает... Классность самого топлива Потому что наш потребитель ну, Не очень чувствительен к этому параметру И большинство банально смотрит на цену И октановое число, а все остальное мало кого интересует Это экологические классы Которым придается большое значение В той же Европе У нас ну, большая часть людей Откровенно игнорирует, даже не интересуется Но это
0: обязанность нефтяных компаний Соблюдать классы
1: И соответственно Для участия нефтяных компаний Действительно цены внутреннего рынка Приводят к отрицательной рентабельности Более того, вот это, конечно, мысль не понравится автомобилистам, но, скорее всего, это та реальность, с которой мы столкнемся. Правда, очень важно оговорку сделать в дальней перспективе. По крайней мере, пока не отменяли решение снять экспортные пошлины на нефтепродукты при их экспорте, анонсирован 2024 год. Соответственно, теоретически в 2024 году стоимость моторного топлива для России и европейцев будет, ну, нельзя сказать, что одинаковое, сопоставимое, да. А учитывая то, что вот в такой стране, как, допустим, Германия, ну, где-то 1,2-1,3 евро литр стоит, да, вот, ну, правда, 95-го, там, 92 не актуален, да. Вот, ну, можно прикинуть, в общем-то, тот ценовой уровень, к которому надо быть морально готовым, ну, лет так, наверное, через 5-7, может быть, даже 10. —
0: Вы упомянули обнуление экспортной пошлины. Это часть налогового маневра, и, похоже, правительство не собирается от него отказываться, Кстати, цены на бензин были одним из первых вопросов на прямой линии с президентом страны. Граждане возмущались, почему так дорого. И Владимир Владимирович сказал, что, процитирую, то, что сейчас происходит, недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов, конец цитаты. Что имел в виду глава государства? говоря о таком, мягко говоря, неточном регулировании. Ну, Скорее всего,
1: всего, подразумевалось то самое решение о обнулении экспортных пошлин. И относительно его неточности, это вопрос ну, в чем-то даже философский, это вопрос выбора. То есть можно обнулять, можно не обнулять, оба решения имеют определенный смысл и совершенно разные последствия. Вот если оставить все как есть, Это приведет к тому, что да, на внутреннем рынке рост цен несколько снизится, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны у наших нефтяных компаний пропадет стимул глубже перерабатывать нефть. То есть вот сейчас мы в основном экспортируем сырую нефть, потому что процент экспорта дизельного топлива, керосина и бензина, особенно бензина, кстати, довольно небольшой. да. А прибавочная стоимость, то есть то, что зарабатывает компания, с чего платит налоги, кстати говоря, компания, вот она на нефтепродуктах заметно выше, чем на сырой нефти. Поэтому давно, там уже гораздо больше десятилетия назад, была поставлена задача постепенно отходить от экспорта сырой
0: нефти нефти в сторону экспорта
1: продуктов с большей прибавочной стоимостью. Это ну, задачу вообще никто не снимал. Да?
0: Тем самым меньше зависеть от цены, цены сырой нефти на нефтяном рынке. И это, и плюс, ну, просто банально зарабатывать больше. Да.
1: Вот. Но для того, чтобы этот процесс шел, необходимо пошлины снижать. И это же, кстати говоря, довольно эффективно подтолкнет наши... Нефтеперераб... наши нефтяные компании к строительству нефтеперерабатывающих заводов, у кого они есть к их модернизации, поскольку на современных заводах выход бензина выше, сортность бензина выше, вот, поэтому если мы хотим, чтобы у нас развивалась нефтепереработка, но ну, чудес не бывает, чем-то надо жертвовать. Да. Нужно снимать эти пошлины, но это почти автоматически подводит нас к тому, что стоимость на внутреннем рынке будет ну, не обязательно сравняться, потому что от многих других факторов она тоже зависит, но
0: приближаться к европейской. Ну, Некоторые экономисты, описывая суть вот этого налогового маневра, который, ну, может быть, не совсем правильно сработал, в основном из-за того, что достаточно серьезно просели цены на нефть, от мое мнение... Экономисты описывают, грубо так, эту модель, что мы снижаем экспортные пошлины, повышаем параллельно налог на добычу полезных ископаемых, то есть налог на скважину, но здесь потерялся самый важный элемент. Самый важный элемент состоит в том, что одновременно со снижением экспортных пошлин, чтобы было выгоднее продавать в том числе и продукты нефтепереработки за рубеж, одновременно предполагалось снижать и акцизы внутри страны на бензин и на дизельное топливо, тем самым сдержать рост цен на наших заправках. Что произошло, когда нефть просила. Нужны дополнительные доходы в бюджет, отказались от идеи снижать параллельно со снижением экспортных пошлин на акцизов внутри страны, стали наоборот их повышать. Более того, в этом году было даже двойное повышение внеплановое в начале года, и вот 1 июля вновь на 700 рублей за тонну должен был акциз повыситься. И, ну, наверное, вот этот элемент, который выпал и сыграл такую роль спускового ну, крючка. К сожалению, экономика наука не
1: точна, и довольно часто возникают эффекты, которые законодатель, принимая то или иное решение, в общем-то, и не предусматривал. И вот то, что произошло с ценами на бензин, как раз яркая иллюстрация того, что, к сожалению экономика, все-таки наука не абсолютно точная. Но э, даже из таких э, не очень приятных событий делаются определенные выводы, ну и регулятор, соответственно, когда будет принимать там, следующее решение, примет, примет во внимание, что да, вот при такой комбинации налогов, на, соответственно, на экспорт при том уровне пошлин и... При таких акцизах мы получаем на выходе вот такую цену на заправках. Поэтому, хотя это, конечно, не очень радует автомобилистов, но важно понимать, что даже из таких скачков извлекается определенная информация, которая позже используется для принятия, ну скажем так, более правильных решений.
0: Но вы сказали, меры были приняты. Некоторые считают, что запоздало были приняты. Речь идет о снижении как раз акцизов задним числом с 1 июня. три тысячи тонны бензина 2000 тонны дизельного топлива, но в пересчете это минус 3 рубля с литра бензина, минус 2 рубля с литра солярки. Задним числом почему? Потому что только сегодня стало известно, что Минфин внес правительство вот этот законопроект, который в дальнейшем рассмотрит Госдума. Но на прямой линии с президентом была озвучена еще одна важная инициатива. То, что параллельно разрабатываются документы, скоро, возможно, будет внесен, это давать право Право правительству в экстренном режиме повышать экспортную пошлину. То, что сработало в 2011 году, в прошлом нашем бензиновом кризисе, сейчас почему-то, но только предположение. Вот это повышение экспортной пошлины, понятно, что навряд ли она будет продолжительным. Насколько это плохо для нефтяников? И это хорошо... хорошо для нас.
1: Да и для нас это скорее умеренно хорошо, поскольку это не решает проблему полностью, а просто на некоторое время снимает остроту. Да. Для нефтяников это довольно плохо. Причем плохо дважды. Во-первых, они лишаться части дохода, а во-вторых, дело в том, что тот же самый европейский рынок моторного топлива, он довольно конкурентный. И представьте, что заключен какой-то контракт, есть график поставок, потребитель ждет свой бензин спустя какое-то время, он ничего не знает про наши трудности, и вдруг, бац, приняли решение Польшину поднять, ну, соответственно, это ставит в том числе и потребителей, которые желают купить наше топливо, достаточно сложное положение. Поэтому, мне кажется, вот это вот право правительства стоит рассматривать как меру, ну, знаете, такую экстраординарную, которую, которую, которую в идеале применять вообще не нужно. То есть, да, для каких-то особых пожарных случаев, может быть, пусть она будет, Мало ли что. Но использовать ее часто это ну, будет иметь достаточно негативные последствия. Нам будет очень тяжело потом свое моторное топливо продавать.
0: Ну и были еще такие более радикальные предложения: вообще запретить экспорт. Только по контрактам поставлять бензин и. Дизельное топливо за рубеж Тоже на какое-то время тогда Ну по оценкам где-то примерно На с половиной рубля Цены на заправках бы снизились Ну к сожалению очень часто Приходится делать довольно тяжелый Выбор, то есть что
1: лучше Сиюминутная выгода, вот причем осязаемая Здесь и сейчас, вот пресловутая синица в руке Да, или же в Гораздо более глобальная Но в более отдаленном будущем Поэтому здесь вот Единого мнения быть не может, но еще раз повторяю Повторюсь, что в не таком далеком 2024 году, если планы правительства к тому времени не изменятся, ну, у нас должна быть обнулена эта пошлина.  —
0: — Цены на энергоресурсы должна устанавливать, устанавливать федеральная власть. Игорь пишет нам на наш WhatsApp. Действительно, такое предложение в среду было озвучено в Госдуме. Ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты. Поскольку, по мнению депутатов, на рынке сложился картельный, картельный сговор, и вот это временное снижение акцизов в ситуацию с ценами не повлияет, есть уже реакция. По-моему, сегодня глава «Газпромнефти» Александр Дюков заявил, что не поддерживает предложение о государственном регулировании цен на нефтепродукты, потому что это, цитирую, шаг назад. И если посмотреть на те страны, где применялось госрегулирование, то может быть не сразу, но тоже постепенно эти страны делают шаги в сторону отказа от этой практики. Вот что хочу спросить. Действительно очень много комментариев по поводу того, нужно регулировать. Там гоните по любой цене за границу. Мы нефтедобывающая страна. Там больше третьей мировой добычи. Очень много. Много в том числе и экспортируем. Почему нам не вести какие-то жесткие меры? Все пугают дефицитом, что все вообще исчезнет. Но у нас же есть регулируемые тарифы на электроэнергию. Ничего не исчезает. Свет в розетках. Вот у нас все работает.
1: Вот такое впечатление, что люди совершенно не знают, как это было в Советском Союзе. Вот я полжизни прожил в Советском Союзе. Я прекрасно помню очереди за бензином, во время, особенно во время уборочной бензина нет там только по специальным талонам, 20 литров там вот на одну машину и так далее. Мы это все уже проходили. Чудес в жизни не бывает. Первый случай, когда было вот, ну, на законодательном уровне введено регулирование цен, он был достаточно давно, Великая Французская революция, декрет так и назывался, декрет о максимуме цен. Когда на некоторые виды продукции, правда, не на все, вот, э, установили государственные цены. Кстати, мотивация была вот один в один точно такая же. Ну и к чему это привело? Да? Это привело к тому, что производители, поскольку там цена регулировалась не на все, а только на некоторые виды, да, они просто перестали выпускать те, э, те виды либо продуктов, на которые цены регулировались, и все, они исчезли. И поэтому, к сожалению, так уж жизнь устроена, да, что отрегулировать можно все что угодно. Но в условиях не теоретической, не теоретической а реальной жизни будет дефицит. Даже СССР с его достаточно жесткой командно-административной системой вот, и ну, в чем-то даже достаточно эффективной, да не смог эту проблему побороть. Что да, цена была фиксированная, да, она была государством регулируемая, но купить бензин в некоторых регионах и в некоторые сезоны было практически невозможно.  —
0: Вопрос про инфляционную нашлепку. Такой термин ввел тоже глава Газпромнефти господин Дюков. Он рассказывал, что же стало причиной. Вы искали же все виноватых, да, кто виноват в топливном кризисе, но даже не в кризисе, в таком галопирующем ростом цен на заправки. Многих да, называли, кто виноват. Вот высокопоставленный руководитель одной из крупнейших наших нефтяных компаний сказал, что родоначальником этого роста является даже не Минфин, который регулярно поднимает акцизы, и даже не рост мировых цен на нефть, а все-таки является регулятор Центробанка. Каким образом? Потому что, вот по словам господина Дюкова, в росте цен на нефтепродукты основная часть – это инфляционная на шлепка. Он пояснил, что рост цен на нефть должен был, как раньше, привести к укреплению, к укреплению курса рубля. В этом случае ну, мы бы видели совсем другой эффект. Действительно, многие обращают внимание, что подскочили цены на нефть, но рубль в такой же пропорции не снизился. Может быть, господин Дюков в чем то и прав.
1: Ну, вот сам термин, конечно, вызывает добрую улыбку, да. Добрую улыбку. Вот наука не знает такого термина. Нововведение, да. Вот. Но вместе с тем явление, на которое вот было указано, действительно имеет место, и определенную роль оно, безусловно, играет. Вот мы привыкли, и существует довольно устойчивая закономерность, она немножко меняется, но меняется медленно. Что, в общем-то, стоимость барреля нефти в рублях более-менее постоянно. Она корректируется в зависимости от год расходов, но меняется медленно. И вот последнее время, исходя из этой концепции, у нас наблюдался парадокс. Нефть взлетала до уровня чуть выше 80, сейчас скорректировалась, но все равно достаточно дорого стоит. А рубль пропорционально не вырос. Причин тому несколько, да. Одна из главных причин это то, что и Минфин, и ЦБ активно покупают валюту. Да. Вот в мае месяце был рекорд, в этом месяце очередной рекорд
0: анонсирован. Они Он за... обещает валюту да. на 380 миллиардов. Кстати, Александр нашел, что Александр из Москвы спрашивает, как это на курсе скажется. Вот это рекордные очень, закупки о- валюты. Очень
1: просто. Это не дает рублю расти. Да. Вот, собственно говоря, мы видим тот курс, который мы видим. Да. Вот. Какие для этого есть причины? Вот буквально вчера было большое интервью главы ЦБ, где указано на то, что а, банки были предупреждены о том, что возможен... Даже рост ставки Центрального банка. Ну, Учитывая то, что что довольно долго ставка снижалась, все ждали еще большего снижения, более того, совсем недавно сам ЦБ это снижение анонсировал, называл интервал 6-7%, и вдруг вот такое заявление. Учитывая то, что Центральный банк это очень серьезная организация, которая, если уж делает какие-то заявления, то, как правило, не просто так, вот очень интересно понять, а почему, а что побудило к таким заявлениям-то? И в качестве официальной причины анонсируются там инфляционные риски, но ну, инфляционные риски это такая, знаете, универсальная причина, да. она с одной стороны всегда есть, но с другой Её стороны да, она такая вот достаточно, особенно в нынешних условиях, довольно абстрактная вот, особенно при инфляции 2,4% годовых. Да, это вот, ну, возможно, возможно, сказано не было, но неявно подразумевалось, что ЦБ опасается, может быть, даже оттока капитала, и явно связывает это с возможными какими-то санкционными действиями. Вот Если предположить, что есть опасения там, оттока капитала, ослабление курса рубля, который обычно сопровождает отток капитала, то вот такая подстраховка с помощью процентной ставки, она смотрится логичной. Потому что, в общем-то, других причин сильного разгона инфляции, вот даже вот, даже вот этот рост стоимости топлива, она ну, 0,2, ну 0,4% пункта к инфляции может добавить при уровне 2,4, а цели... это, в общем-то, как серьезный риск, ну, по крайней мере, пока не воспринимается. Вот, опять-таки, жизнь показывает, что в непростых условиях лучше перебдеть, чем по отчаянию недобдеть, да, поэтому, мне кажется, вот такая позиция Центробанка, в общем-то, оправдана В общем-то, оправдано, с учетом той ответственности, которую налагает принимаемые решения, лучше перестраховаться, пусть будет немножко больше резервов, в да. случае, что, как мы видели в 2008 году или в 2014 году, с резервами встречать там какие-то неприятности гораздо спокойнее, чем без резервов. А почему курс-то такой
0: слабый по сравнению с нефтью?
1: Очень просто, потому что сильно покупается валюта, в, соответственно, для пополнения резервов. Резервы растут. Эти покупки не
0: дают рублю укрепляться. А если не будет покупок, какой курс вот, вот при, при текущих 76? Ну, я, ду-
1: я думаю, что процентов 10 укрепления достаточно легко
0: можно увидеть. Потому что несколько лет назад была пропорция нефти 80 долларов за баррель, рубль Доллар 50 рублей на нашей да, бирже. Да вот,
1: да, вот примерно такие цифры и могли бы быть, если бы не было вот этих вот покупок для пополнения Вот, Но, опять-таки, резервы нам нужны, резервы для нас важны, минимум дважды они нас сильно выручили, поэтому, мне кажется, это вполне разумная политика.
0: Доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов сегодня вместе с нами в Большом экономическом прогнозе продолжим буквально через пару минут, не переключайтесь. Продолжаем Большой экономический час в студии доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Еще чуть-чуть про бензин, потом идем на пенсию. С вами Сергей Александрович, вы пораньше, я попозже, но эту тему тоже обсудим. Много вопросов по бензину, говорят о том, что, да, господа, бензин растет всегда, независимо от стоимости нефти. И вот всегда есть этому объяснение. Действительно растет в среднем где-то последние годы по 2 рубля в год добавлял бензин. Речь идет о том, что за несколько месяцев рост составил внушительные 10%. По 4-5 рублей по некоторым видам топлива. Вот какой у меня к вам вопрос, Александр потому что я пока не нашел на него ответа. По крайней мере на знаковое заявление министра энергетики Казахстана, которое он сделал буквально вчера-сегодня. Он... э, Наши соседи, по сути, э, замораживают на три месяца экспорт бензина из России. Казалось бы, до сих пор Казахстан, кстати, тоже нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая страна. Казахстан в основном на лето вводил сезонный запрет, наоборот, на вывоз горюче-смазочных материалов, чтобы не было дефицита. Здесь речь идет об импорте из России. Покопался и обнаружил, что мы... Разные есть оценки. В прошлом году Россия экспортировала больше 4, ну примерно 4,5 миллиона тонн бензина. Примерно половину пришлось на страны СНГ. Это Беларусь и Казахстан. Поставки туда пошлинами не облагаются. Это первое. И второе. Тоже недавно этот же министр энергетики Казахстана хвастался, что 92-й бензин у них стоит 30 рублей. Вот в чем логика. Действительно, так много все зависит от акцизов, что у нас на заправках бензин 92-й стоит 43 рубля. Этот же бензин наш Треть, треть бензина на казахских заправках российские стоит 30 рублей. Ну, прежде всего,
1: ни для кого не тайно, что налоги и акцизы суммарно составляют иногда до 60% стоимости. Вот. Во-первых. Во-вторых, не стоит забывать, что Казахстан страна с не очень большим населением ну, относительно объема добываемого Домываемой этой страной нефти. Поэтому вот когда в стране нефтедобыча большая, а население относительно этой нефтедобычи довольно маленькое, это относится к странам Персидского залива, не ко всем, но ко многим, да. То правительство получает возможность, ну, в общем-то, достаточно безболезненно регулировать цены. Вот, не опасаясь вот, пресловутого дефицита. Вот. Но у нас, хотя нефтедобыча по мировым меркам довольно значительная, но половина, например, нашей нефтедобычи – это наше собственное потребление, да. население у нас относительно нашей нефтедобычи большое, вот. но в этих условиях у нас такой возможности нет. То есть для того же Казахстана, судя по всему, акцизы, которые страна получает от Продажи нефтепродуктов в формировании бюджета не очень важны. Он просто может ими пожертвовать.
0: Да. Вот если... нет, Насколько я понял, наша сторона не облагает экспортными пошлинами поставки Мы нефть находимся нефть в Евразийском
1: экономическом союзе. Да. Кстати, не только с Казахстаном, но с Белоруссией, с некоторыми другими странами. Поэтому это вполне логично. Да. Вот. Но опять-таки здесь важнее фискальная политика самого Казахстана. Да. То есть если они для себя решили, что вот поступления налоговые от продажи бензина на их территории для их бюджета второстепенны, вот, скорее всего, так оно и есть, да, то тогда они имеют возможность это сделать. В конце концов, ну, во многих странах Персидского залива, особенно там, где население маленькое, там тоже бензин стоит, ну, просто потрясающе дешево. Просто потому, что там маленькое население, маленькое потребление бензина, и они могут просто закрыть глаза на то, что вот они вот этого дохода в бюджет не получают.
0: Ну, будем надеяться, что у нас тоже потрясающе дешево будет стоить бензин. Тем более, сейчас посевная закончилась. Сейчас такое затишье перед осенью. И говорят, что к осени ну, даже не на несколько копеек ä, припадут цены и на солярку, и на бензин. Будем следить. Пока, ну, по копеечке, по шагу, по шагу. Но в дальней перспективе, если ну, речь идет да, о то о... что да, это да, надо быть морально готовым к европейским ценам. Другая тема, не менее важная, э, о том, что схема, повышением пенсионного возраста может быть одобрено правительством уже в ближайший четверг, то есть буквально через несколько дней. Некоторые СМИ сообщили, что выбран даже уже такой наиболее оптимальный, такая максимальная схема выбрана. Это плюс 5 лет для мужчин и плюс 8 лет для женщин. Соответственно, планируется, что ну, и в планах предложат и Госдуме предложат, и нам предложат работать с мужчинам до 65 лет, с женщинам до 63. Но пока в Государственной Думе эту информацию опровергают, говорят, что должен пройти согласование документ. Вопрос этот был на прямой линии в четверг с президентом, и Владимир Владимирович сказал, что к этому вопросу, к вопросу повышения пенсионного возраста, нужно подходить осторожно, аккуратно, взвешенно нужно подходить, и по словам нашего президента, главной Целью изменений станет повышение доходов пенсионеров и борьба с бедностью. Повышение доходов пенсионеров и пенсионная реформа. Как это связано? Ну, чудес не бывает. Прежде всего, важно
1: отметить, что вот нынешний пенсионный возраст, он у нас просто очень давно установлен, мы к нему привыкли, но он был установлен в далеком 1932 году. В 1932 году в стране была совершенно другая возрастная структура населения. Вот я специально посмотрел на статистику, в момент, когда нынешний пенсионный образ устанавливался, соотношение было семь работников на одного пенсионера. Понимаете? Естественно, при таком соотношении можно было позволить и иметь нормальный уровень пенсии, в то же время отчисления... Вот Народ просто о них не знал, это бухгалтерия предприятий проводила, да, с работников были довольно скромные, семь да, ну, работников на одного пенсионера. Сейчас мы приблизились к соотношению один к двум, то есть на двух работников один пенсионер. да. Поэтому хотим мы не хотим, нравится нам это или не нравится, но не, не, мы не можем оставаться в стороне от Надо сказать, мировой тенденцией повышения пенсионного возраста. Просто когда принимались наши нормы, была одна ситуация, сейчас ситуация поменялась. У нас продолжительность жизни с 1932 года заметно выросла. Соответственно, болезненный дискуссионный вопрос, насколько поднимать, вот интересно, что в Америке, допустим, пенсионный возраст 65 лет одинаковые мужчин и женщин, в Дании 68 лет до да? Вот, в Германии собираются повышать до 67 и так далее, да. поэтому, ну, наверное, 68 для нас это многовато, но вот уровень где-то в районе 65 плюс-минус выглядит, вообще говоря, разумным, да. Хотим или не хотим. Понятно, что это не радует, но никуда от этого не выйти.
0: Некоторые эксперты говорят, что в принципе сейчас чиновники и правительство такую максимальную планку закладывает. Ну, Побольше попросишь, ну, может быть, поменьше дадут, но что-то дадут. В принципе, говорят, что оптимально ну, 65-60. Вот такая пропорция. Ну, кстати говоря, вот это вот э, различие между мужчинами и
1: женщинами тоже как правило, чем выше уровень благосостояния страны, тем оно меньше. А во многих странах он одинаковый, да. Поэтому мне кажется, что вот как раз правильнее было бы уравнять этот параметр, да, вот. при том, что продолжительность жизни женщин заметно выше, чем мужчин, да, поэтому, ну, чтобы никого не обижать, Соломоново решение это взять и уравнять, что, кстати говоря, во многих странах сделано, да. вот. Но нам нужно отметить, что вот это вот решение повышения пенсионного возраста, оно сильно затянуто. Впервые первые вот звоночки о том, что проблема назревает, прозвенели в далеких... В далеком начале 80-х годов, еще в эпоху
0: СССР, вот где-то к 80-м годам, когда... Я, извините, метро... перебьюсь, Александр, что вы сказали, запоздали. На моем трудовом стаже это уже э, будет реализация пятой пенсионной инициативы, пятой. А, вот это тоже плохо. Вот, э,
1: интери... Да, э, вы пенсионная... начали, что запоздали, да, первые звоночки да, были... Потому что э, продолжительность жизни начала расти. Соотношение работников и пенсионеров стало ухудшаться. И вот уже где-то к 1982 году, уже, соответственно, в в, в эпоху СССР обсуждался вопрос, что что что-то нужно делать. Но тогда у нас были очень высокие нефтегазовые доходы. И мы могли себе позволить просто субсидировать пенсионную систему без оглядки на последствия. Но э, у нас пошел так называемый демографический переход. Это то, с чем западные страны столкнулись в 70-е годы, а мы позже, мы ближе к 90-м. Когда у нас число детей в семье начало резко снижаться. И вот это привело к тому, что общество стало заметно стареть. То есть доля старших возрастов, соответственно, пенсионеров стала устойчиво расти. И по идее реформу надо было делать давно. Но э, вопрос повышения пенсионного возраста очень болезненный. Для для многих людей, но очень не хочется, чтобы это произошло. И, соответственно, очень долго это просто откладывалось.
0: Ну, Болезнен вот... он еще, наверное, и потому, что после того, как поднимут пенсионный возраст, уже окончательно первый вопрос будет, а где работать этим людям? Еще там дополнительно 5-10 лет. Есть такая проблема. К сожалению, действительно, для работников старших возрастов найти работу не Но не это просто. уже задача государства, не обеспечить просто. рабочими местами. И еще есть у нас буквально 30 секунд, короткий комментарий. И предложения есть в том числе и такие, по нашей очередной пенсионной реформе, организовать такой досрой Пенсию. То есть человек может в, там, в те же 60 выходить, но с небольшим ущербом для своего. Для своей <связан> <связан> пенсии. Интересно, что это было и в эпоху СССР, только в обратную сторону человек,
1: добровольно отказавшийся э, от пенсии там, на 5 лет, э, получал надбавку.
0: Вот забавно, мой дед на материнской линии воспользовался этой возможностью и, в принципе, был доволен. Сейчас мы уходим на погоду. Расскажут, что будут выходные. У нас в гостях доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Продолжим буквально через пару минут таким э, животрепещущим международным темам перейдем. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, короткий вопрос в догонку пенсионной истории. Наш слушатель подмечает, что в Германии больше миллиона работников подали заявление на досрочную пенсию. Повысив пенсионный возраст в Германии, местные власти своих целей не достигли, не могут люди работать долго. Но это такая ремарка. Да, там есть норма, при которой можно
1: выйти на пенсию досрочно, она будет несколько меньше, да.
0: Переходим к международным историям. Сегодня в канадском Квебеке завершился саммит G7. Завершился ну, так, достаточно скомканно, поскольку президент США Дональд Трамп, во-первых, он опоздал на финальный такой деловой завтрак. Во-вторых, уехал с него раньше, чем все остальные гости разъехались. Полетел господин Трамп в Сингапур на встречу с южно- северокорейским лидером, прошу прощения. Но вот то, что отмечают западные СМИ, да, беспристрастные в отношении G7, то, что ну, главный тезис, например, встреча Эммунеля Макрона, президента Франции, двусторонняя встреча с Дональдом Трампом завершилась заявлением, что у Парижа и Вашингтона существуют критические противоречия в вопросах торговли, но есть какой-то небольшой путь прогрессу в целом. Канадский премьер после встречи с главой США тоже ничем не смог похвастаться. Стороны по-прежнему друг друга упрекают в возведении вот таких барьеров и развязывание торговой войны. Торговая война, я думаю, что была одна из главных тем вот этой встречи. И Дональд Трамп даже не обратил внимания на открытое письмо 29 дипломатов страны Евросоюза, которое было опубликовано в газете «Вашингтон-Пост», которые призывали, требовали, не призывали, требовали пересмотреть пошлины на сталь и алюминий. Интересно тоже... Наверное, сравнить, что в это же время на международной арене продолжаются многосторонние и двусторонние, достаточно продуктивные встречи, не случайно, ну, может быть случайно, может быть не случайно, саммит G7 в Квеке совпал со встречей ШОС в Циндао в китайском городе, и пока там ругаются США с, со своими торговыми партнерами, видим мы, что страны Центральной и Средней Азии они налаживают сотрудничество с Россией и Китаем, и Некоторые монолитики, политологи, экономисты говорят, не исключают, что ЕС может выступить против США совместно с Китаем, Мексикой, Канадой, в том числе, возможно, и Россией, выступить вместе против американцев на экономическом поле. Действительно ли так вот этот клубок так они не и в ближайшее время вот эта проблема с теми же пошлинами останется камнем преткновения между взаимоотношениями США, Европы, ну и в том числе Китая. Ну, к сожалению, действительно
1: проблема пошлин очень и очень болезненна, и восходит она к более глобальной проблеме, а именно к ну, уже, наверное, несколько десятилетий у США наблюдается довольно большой отрицательный торговый баланс. То есть США десятилетиями покупателей, чужих товаров на сумму больше, чем продает своих. Это давно начала порождать проблема, но вот, наверное, господин Трамп ⁇ это один из первых президентов США, который этой проблемой, ну, трудно сказать, насколько рационально, но начал заниматься и уделять ей большое внимание. Естественно, там, его методы решения проблемы вызвали бурю критики. Потому что пошлины по некоторым тор- 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 товарным позициям откровенно запретительные, да? То есть для некоторых производителей это тяжело, но для некоторых, особенно европейских, это просто неподъемно. Соответственно, тут же прозвучали угрозы встречных пошлин. Интересно, что достаточно конструктивную позицию заняли представители Китая. Причем уже сделали даже два шага, они пока не получили ответной реакции, но, может быть, все-таки подтолкнут Вашингтон к какому-то конструктивному диалогу. Сначала представители Китайской Народной Республики заявили о том, что они готовы там увеличить закупки американских товаров на 50 миллиардов долларов в год. Ну, видя, что никакой реакции позитивной не происходит, они даже подняли планку до 70. Почему? Потому что очевидно, что вот этот вот отрицательный торговый баланс ⁇ это проблема, с которой нужно решать. Вот как решать? Пока до конца не ясно. Потому что лобовое решение, за которое ратует Трамп, взять и повысить пошлины, ну, вряд ли это сильно конструктивно. То есть это вызовет ответную реакцию. Ответная реакция опять вызовет повышение пошлин. И произойдет то, что уже в истории происходило неоднократно. Пошлины взлетят до откровенно запретительного уровня по очень широкому кругу товаров. Мировая торговля сократится. Ну, соответственно, это, скорее всего, спровоцирует серьезный экономический кризис. Это все вдоль и поперек изучено в период Великой Депрессии, вот, когда страны вот таким образом друг с другом воевали, а пострадали все. Вот вряд ли стоит такой вот отрицательный опыт копировать, да. Вот. Очевидно, что нужно искать какие-то более разумные решения. Вот. Пока, к сожалению, вот со стороны господина Трампа более разумных решений не видно, да, но вот очень интересная и показательная позиция Китая, да. То есть Китай понимает, вот, что толкает Трамп на эти резкие действия и пытается
0: подтолкнуть его к конструктивному диалогу. Ну, показательно и, кстати, интересно подписанное в ходе визита Владимира Владимировича Путина в Китай такое достаточно амбициозное соглашение, которое наш авиастроительная корпорация подписала с китайской стороной и уже вызвала серьезное беспокойство на Западе. Это возрождение, настоящее возрождение самолетостроения. Россия и Китай собираются строить конкурента Airbus, Boeing. Согласовали параметры строительства дальнемагистрального самолета, то есть это будет большой самолет. И почему серьезное беспокойство? Потому что ну, по сути ну, диктует, да? не будем скрывать, свои э, правила игры, в том числе и в Боинге, который отказал, например, Ирану после э, введения санкций поставку самолета на десятки миллиардов, сейчас Иран собирается судиться, тут мы э, создаем совместный проект, достаточно масштабный, высокотехнологичный. Прекрасно, ну посмотрим. Дело в том, что авиастроение вообще довольно сложная
1: отрасль, да. Поэтому там все-таки от принятия решения до запуска производства проходит довольно много времени. Вот история того же сухой суперджета говорит о том, что все-таки доведение производства до высоких ну, показателей же, летает. летает, но и число отказов пока вызывает некоторые нарекания. Я просто сам довольно много летаю на суперджете и так вот. Вот, немного его поругиваю, поскольку случаи задержки вот именно этой машины, к сожалению, чаще, да. хотя в последнее время наблюдается очевидный прогресс. Поэтому, скорее всего, со временем мы этот проект реализуем, но все-таки но это, это вопрос... это
0: соприкосновения, вопрос... такая знаковая, потому что это не обмен сырьем, либо мы сырье, и они нам какие-то, я не знаю, там, смартфоны. Это совместный крупный международный проект, который, наверное, показывает, что в этом направлении две наши страны, несмотря на то, что говорят за океаном, будут двигаться. Ну, очевидно, что вот это вот дуополе, которое
1: сейчас сложилось, там, Boeing Airbus, да, ну, как минимум будет разбавлено каким-то третьим участником. Поэтому пожелаем удачи нашим авиастроителям. Проект
0: амбициозный, масштабный, поэтому дай бог, чтобы он
1: был реализован так, как планируется.
0: Ну, от дуаполи к олигополии на нефтяном рынке мы уже переходим на нашу финальную тему. Это то, что в ближайшее время, 22 июня, в Вене крупнейшие мировые производители нефти встретятся, чтобы обсудить, что дальше делать со сделкой ОПЕК+. Очень много... — Вопросов есть у экономистов, как будет плавность выхода из этой сделки. Очень много комментариев по поводу того, что, например, вот тоже наши крупнейшие нефтяные компании призывают ОПЕК+, плюс увеличить добычу, иначе будет перегрев рынка, то, что мы видели несколько лет назад. Но уже отреагировали инвесторы, и цены на нефть вот только на слухах, что да, Возможно будет наращивание добычи, уже цены вниз поползли. Насколько нам, скажем так, интересно продлевать, либо не продлевать эту сделку. С одной стороны, да, возможен перегрев, но он где-то там еще. С другой стороны, видимо, устойчиво держится цены на нефть выше 70 долларов за баррель. Вот эту разницу между тем, что заложено в бюджете 43 доллара и то, что получает бюджет с 70 долларов. Ну, на, эти, на, эту, на эти деньги, в том числе, пополняется наша золото Валютные резервы. Не получится ли так, что все может рухнуть, вновь уйти там к 50 и, не дай бог, к 30 долларам за баррель, когда сделка рассыпется? Ну, самый
1: важный аргумент, который подталкивает как минимум корректировки сделки, это то, что добыча в странах, не входящих в эту сделку, прежде всего в США, растет. Растет и добыча в баррелях, и растет буровая активность. Соответственно, если буровая активность растет, говорит о том, что через какое-то время добыча имеет потенциал еще большего роста. Поэтому многие страны, интересно, что могут громче всего об этом заявляет Иран, ратуют за то, чтобы ну, с одной стороны соглашение сохранить, а с другой стороны параметры самого этого соглашения пересмотреть. Вот Саудовская Аравия уже потихоньку начала наращивать... Добычу пока, правда, на очень небольшую величину. И, скорее всего, соглашение сохранят, но изменят цифру. Вот насколько это интрига. Интрига, скорее всего, сохранится до конца встречи. Только на заключающем коммунике мы узнаем окончательное решение. Но вот есть предложение увеличить добычу до где-то до миллиона баррелей в сутки. Примерно вот до такого уровня. Причем главный аргумент – это то,
0: что растет добыча у наших конкурентов. Бензин подорожает, потому что один из аргументов, почему дорожал так резко, вернее, подешевеет бензин, потому что один из аргументов, почему дорожает бензин, ну, потому что нефть дорожает. А вот подешевеет нефть. Увидим мы какую-то реакцию?
1: Скорее всего, нет, поскольку для внутренних цен на бензин гораздо важнее налоги. Акцизы, те же экспортные пошлины и издержки нефтепереработчиков и всех участников торговли от оптового до розничного звена.
0: Мы будем надеяться, что если все удачно сложится, то и, и стабилизируется, и бюджет будет пополняться с профицитом, и цены на заправках не будут так скакать. Спасибо, благодарю Сергея Хистанова. В гостях у нас был доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов, и я Павел Анисимов. Прощаемся, всего доброго, хороших праздников. До свидания.